0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Único, o podcast do Matos Filho. Eu sou o sócio João Marco Colúcio e hoje eu conto com a Bel, o Luiz Fernando, a Luciana Simões e a Gabriela Lemos para tratar de temas previdenciários. Em resumo, a gente vai tratar das alterações na lei do PLR e o importante trabalho de relações governamentais, o adicional de SAT e RAT em função da exposição a elementos cancerígenos e ruídos, Home Office Impactos no SAT e RAT. E, por fim, o Programa de Alimentação dos Trabalhadores, o Cartão de Benefícios Flexíveis e as teses jurídicas que estão envolvidas e que entrelaçam esses dois temas. Para tanto, inicialmente, eu vou pedir para a Isabel Bueno dar um, um parâmetro geral sobre a questão previdenciária no Brasil e a visão sobre a jurisprudência, como isso está progredindo perante os tribunais.
1: Obrigada, João. Uma boa pergunta que você me faz. Eu tenho visto um enorme interesse pela matéria previdenciária nos últimos anos e muito crescente. Não é sem razão isso. Uh, os tributos previdenciários correspondem a um terço da arrecadação de tributos federais. É claro que a Receita Federal se interessa por isso e que também os contribuintes se interessam por uma economia tão expressiva que incide sobre folha de salários às vezes sobre faturamento, em outros casos, e sobre temas que talvez não devessem ter a incidência de contribuição previdenciária. Acho que houve uma importante mudança nos últimos anos em relação ao assunto da PLR, que sempre foi autuada, e para falar sobre essa alteração legislativa, eu vou chamar a Luciana Simões de Souza, que trabalha aqui conosco, e que pode nos contar um pouquinho dessa alteração. Luciana, por favor. Oi, Isabel, muito
2: obrigada. Eu acho que, com relação ao PLR, PLR sempre foi alvo de fiscalizações e questionamentos por parte das autoridades fiscais, especialmente porque a lei ela não é tão clara quanto aos requisitos necessários, ou, por exemplo, com relação à data de assinatura, esse tipo de, de informação. Então, a jurisprudência foi responsável por formar o posicionamento com relação a isso. E isso gerou uma certa insegurança, principalmente nesses últimos anos. Em razão disso, em 2020, a lei do PLR ela foi alterada, então, para refletir o posicionamento anterior do CARF, que era mais favorável aos contribuintes. Então, o que eu acho que, de relevante que a gente pode ressaltar, é que a lei do PLR agora, ela estipulou, com relação à periodicidade que você deve efetuar no pagamento mínimo, o pagamento de duas vezes ao ano, com intervalo de um trimestre, e para fins de validade das metas e das regras apuradas no PLR, a lei agora estabelece que você deverá assinar então o acordo, o documento, no prazo mínimo de 90 dias antes do pagamento ou da, do adiantamento ou da parcela única do PLR. Além disso, a lei do PLR ela agora também prevê a possibilidade de você é, formar, pactuar diversos planos, exemplo, para a categoria é, chão de fábrica, outro para diretoria, e isso pode, então, pode agora ter múltiplos, múltiplos acordos, desde que respeite a periodicidade de pagamentos. Um ponto também que a gente acha importante ressaltar é que, com relação ao PLR, óbvio, a gente tem outras alterações relevantes que aqui a gente, né, até pelo espaço, não não vai ser possível endereçar. Mas um assunto que eu acho que é muito importante é que, em nosso, nosso entendimento, a lei do PLR, essas alterações, ela tem cunho interpretativo que isso significa que ela poderia, então, como ela só esclarece os requisitos e, e, e as disposições da lei, que ela poderia retroagir. O CARF atualmente tem um posicionamento desfavorável, mas a gente entende que, especialmente na esfera judicial, que os contribuintes terão bons elementos de prova.
0: Luciana, tem um ponto interessante que está muito uh, sendo demandado pelos nossos clientes, que é a questão rel relativa à exposição a elementos cancerígenos e a ruídos, e à aposentadoria especial, a contribuição. Tem uma variação aí, um tema importante. Você poderia uh, rapidamente endereçar isso para a gente, por favor?
2: Isso, João. Esse tema é muito relevante porque consta da, do plano de fiscalização da Receita Federal. Então, só para recordar um pouquinho, o adicional do SAT ele é devido em casos em que o trabalhador tem efetiva exposição ao agente nocivo não neutralizado ou não atenuado para os limites de tolerância. Com relação ao ruído, a questão é um pouco mais delicada, porque em 2014 houve um julgamento no STF, em sede de repercussão geral, com decisão já transitada em julgada, de um, um processo de benefício de aposentadoria especial. Aquela decisão do STF reconheceu que, nos casos que você fornece EPI e EPC, capazes de neutralizar o agente, que não é devido à aposentadoria especial. O único problema é que ele criou uma tese subsidiária especificamente com relação ao ruído, porque houve uma confusão entre o agente vibração e o agente físico ruído, então porque você pode ter perda auditiva por vibração. Então, o que foi o, o principal argumento, o principal problema com relação a isso? O STF, então, fixou a tese de que, com relação ao ruído, se estiver um nível de ação acima de 85 decibéis, pouco importa se a empresa fornece EPI ou EPC, tem que conceder aposentadoria especial. O problema é que a Receita Federal, agora ela aparece e fala que com base nessa decisão de um processo de benefício, que surge a obrigação tributária do recolhimento do adicional do SAT o que é completamente descabido, até mesmo porque a gente tem que ver as tecnologias, ver se isso foi, é, houve uma certa evolução ou não nos últimos anos, então é algo que está no radar da Receita Federal, são autuações importantes, que muitas vezes com representação para fins penais, com aplicação de multa agravada, inclusão de, DVD, de diretores no polo passivo, então é extremamente importante. E por último, com relação aos agentes nocivos cancerígenos, desde 2014 também o governo solta, solta uma lista do, da LINAC e lá ela coloca que, que para aqueles agentes nocivos, que é o critério para avaliação, não é o critério quantitativo, igual, por exemplo, do ruído de 85 decibéis, que tem um limite, mas sim o um critério qualitativo da simples presença. Então, se uma planta tiver benzeno, ainda que ele esteja emeticamente fechado, a Receita Federal vai cobrar adicional do SAT pela planta inteira, digamos, dos 3 mil funcionários que lá estão. Então, são dois pontos que é importante uh, os contribuintes terem, terem é, ciência né, da potencial exposição e, e, se possível, nos procurar para a gente auxiliar na definição desses dessas potenciais exposições. E agora eu chamo o meu colega Luiz Fernando, que vai falar sobre as questões de home office e impactos no fap.
3: Obrigado, Luciana. Sempre tem a informação que é divulgada pela Receita Federal e pela Previdência Social quanto ao SAT, ao índice que será aplicado para o ano seguinte. E uma dúvida que já começa a aparecer para muitas empresas é com relação aos efeitos da pandemia e, da, e do home office nessa alíquota. É, lembrando que a gente tem o RAT, né, como uma alíquota que ela varia conforme a atividade econômica, e em cima dela ainda tem o FAP, que tenta individualizar essa alíquota de acordo com a quantidade, frequência, gravidade de acidentes que uma empresa, acidentes de trabalho que uma empresa tem. É, e houve uma discussão mais forte ano passado, mas que ainda tem uma dúvida, com relação à Covid enquanto acidente de trabalho, enquanto uma doença ocupacional. É, esse, é um, esse é um assunto que teve uma evolução, já com esclarecimento de que a princípio não deveria ser entendida como uma doença ocupacional, exceto em determinados tipos de atividade laboral ou em determinadas situações. É, e essa é uma dúvida que a gente ainda não viu o efeito efetivo na, no RAT, nós imaginamos que isso virá aí no ano que vem. É, além disso, tem a própria questão do home office, à medida que todo mundo colocou seus empregados quando possível, em home office, é, existiu, surgiram alguns temas relacionados à experiência do home office. Um deles seria o burnout, o outro questões de ergonomia quanto aos equipamentos de trabalho, e todas essas situações podem desencadear doenças que futuramente serão consideradas doenças do trabalho e, consequentemente, afetando aí o RAT e o FAP dessas empresas. São assuntos que estão no radar, mas que ainda a gente não viu um posicionamento da Previdência e da Receita Federal, mas que certamente ano que vem a gente deverá enfrentá-los, porque ano que vem teremos o RAT já levando em consideração o período agora da pandemia. Agora eu passo para a Gabriela para falar sobre PAT e questões relacionadas a cartões multibenefícios.
4: Luiz, obrigada. É, a ideia é falar um pouco aqui sobre a alteração legislativa do PAT, do Programa de Alimentação do Trabalhador, porque tivemos um decreto, alterando o decreto anterior, que foi publicado no dia 10 de novembro, e pela regra passa a produzir efeitos a partir do dia 10 de dezembro. Basicamente, a legislação trouxe novas regras especialmente para as facilitadoras é, do benefício, então as empresas que oferecem os cartões de benefícios, é, e traz também algumas regras quanto à limitação do benefício fiscal do PAT para fins de imposto de renda. Então, quando se fala de, de PAT, a gente tem um, um benefício relacionado ao imposto de renda das empresas que estão sujeitas ao lucro real, dado que é possível o aproveitamento em dobro da dedutibilidade da despesa com o PAT. É, Atualmente é, é muito discutido já na jurisprudência, no judiciário especialmente, a possibilidade de se afastar algumas restrições que limitam o benefício fiscal exclusivamente à alíquota base do imposto de renda, né, aos 15%, deixando de fora o adicional de 10%. Esse é um tema que já foi submetido ao, ao judiciário e já conta com inúmeros precedentes do STJ favoráveis ao contribuinte. E na mesma linha de uma restrição que vem imposta por decreto, o, o, novo, o novo decreto trouxe uma restrição ainda maior, dado que passa a prever que o valor é, da, da despesa com, com a alimentação ou refeição do trabalhador só vai poder ser deduzido quando oferecido aos trabalhadores que recebem até cinco salários mínimos e também não vai poder superar um salário mínimo ou próprio valor do benefício são então, as empresas que hoje são beneficiárias do PATE, que, são, que aderiram ao PATE, que oferecem isso aos seus, aos seus empregados, para que possam gozar da plena fruição do benefício do PATE para fins de imposto de renda, é, no nosso ponto de vista, deverão entrar com as ações judiciais para afastar essas restrições trazidas por decreto. E acho que essa ação... Esse, esse pedido contaria com precedentes já do STJ favoráveis ao, ao, ao pedido do contribuinte. Tem um ponto importante também, que é a questão do momento em que vai passar a produzir efeitos essa norma, porque pelo decreto, a gente tem a previsão de que ele passa a produzir efeitos a partir do dia 10 de dezembro. Mas não está muito claro ainda nas orientações que foram emitidas pela Receita Federal, se isso vai afetar o imposto de renda, inclusive na apuração do ano de 2021, ou se só na estimativa do, do, do mês de dezembro é, no nosso entendimento, acho que aqui a gente teria também uma violação à anterioridade e retroatividade e a ação judicial para buscar o pleno é, aproveitamento do benefício do PAT deveria comportar também uma discussão sobre o momento da eficácia da norma e da aplicação dessa regra restritiva caso ela seja efetivamente aplicada eu acho que é importante salientar aqui que quando a gente fala de PAT, a gente está diante de uma discussão quanto ao benefício do Imposto de renda para aquelas empresas que estão sujeitas ao lucro real. E acho que essa é uma discussão importante para essas empresas. Agora, é importante também que, dada esta nova alteração que traz é, relevantes alterações no mercado dos benefícios, é, especialmente porque passa a, a prever é, formas novas de oferecimento do benefício pelas facilitadoras do, do PAT, além da questão do, do decreto, das restrições que foram impostas ao benefício do imposto de renda, é muito importante que as empresas fiquem atentas às regras que têm que ser observadas para que o benefício seja adequado ao PAT conforme as regras do decreto. Por quê? Porque o decreto trouxe modificações relevantes aqui na estrutura, na forma como o benefício é oferecido pelas facilitadoras de pagamento em regras que passam a ser é, aplicáveis a partir de 18 meses, de, contados a partir de novembro de 2021. Então, temos um ano e meio pela frente para que essas regras sejam plenamente aplicáveis. Então, é importante que os contratos que são firmados com essas facilitadoras estejam adequadas às normas que estão hoje vigentes e que se observe como será é possível oferecer e firmar e contratar esses produtos com as facilitadoras de pagamento a partir é, de 2023, quando essas novas regras efetivamente estiverem valendo, dado que há importantes é, alterações, como por exemplo taxas de desconto, que eram até então admitidas pela regulamentação. Um outro ponto que é muito importante de ser avaliado, como o João Marcos inicialmente trouxe, é a questão dos cartões de benefício, né, então existe sim um, um, um produto que vem sendo amplamente discutido no mercado dos cartões de benefício, de benefício flexível e acho que aqui é importante, quando a empresa não tem interesse em estar vinculada ao PAT, que pretende oferecer esse tipo de cartão, cuidar para que o benefício seja oferecido é, com cuidado para que ele não se confunda com o dado que a remuneração tem que continuar sendo tributada e ela não pode se confundir com uma ajuda de custo ou com um benefício que é oferecido via cartão. Acho que são essas preocupações que os, os contribuintes, especialmente as empresas é, que são beneficiárias do PAT, devem ter a partir de agora.
0: Gabriela, é verdade. Eu acho que um ponto importantíssimo é a questão da razoabilidade e de como fixar esses critérios para os serviços, os cartões de benefícios flexíveis, para que não haja uma confusão, uma substituição da remuneração por esses benefícios, que aí, obviamente, haverá reflexos fiscais importantes e o Fisco estará examinando com bastante cuidado para ver se não vai haver algum tipo de... Eu vou, a princípio, tratar de elisão fiscal ou de evasão e passar de um domínio para o outro domínio. Caros ouvintes, obrigado por sua audiência. Eu também queria agradecer especialmente a Isabel Bueno, a Gabriela Lemos, a Luciana Souza e Luiz Guedert pela contribuição, e nos colocar à disposição de vocês para qualquer dúvida que, que entendam necessário esclarecimento. E para mais notícias e análises jurídicas relevantes para o seu negócio, acesse o link da descrição. Até a próxima.